0: Será que compensa mais comprar ou arrendar casa? Neste episódio vou falar das vantagens e desvantagens para os dois cenários. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Money. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a saúde. Agora que já começamos aqui a desconfinar, aos poucos, não é? Uh, até vai parecendo uma vida diferente. Na verdade, às vezes uh, penso como é, que, como é que vai ser ouvir estes episódios daqui a uns anos. Uh, se calhar até vai, vai parecer uh, estranho, não é? Como, como é estranho quando olhamos para trás e pensar uh, onde chegamos Pois bem, relativamente ao tema de hoje... Hoje é um dos mais pedidos para ir desde o início do, do podcast e meus amigos já vamos no podcast número 89... Caramba, quanto conhecimento e companhia que aqui passámos, não é verdade? Um, e, e o quanto uh, uh, de pessoas que ficaram a conhecer-me a partir deste, deste podcast Manibar um, e que quem acompanha desde o início sabe que neste podcast fala-se de dinheiro de forma descontraída e descomplicada como se fosse beber um copo com os amigos não é? e aqui gostamos de pessoas do bem. Portanto, se vem com uma energia, vá de reto. E aproveito para dizer que o dinheiro foge de pessoas amarguradas, ou pelo menos o dinheiro feliz. E quem frequenta o curso, ou frequenta o curso do zero à liberdade financeira, sabe muito bem a diferença. Ora bem, voltando aqui, meus caríssimos amigos do bem, dos óculos da riqueza, dos banhos de riqueza, tantas mensagens que eu recebi, portanto, comprar ou arrendar casa, muitos ouvintes jovens, sobretudo, só naquela fase de saída, não é? De casa dos pais, ou começam a viver com o namorado, com a namorada. Uh, alguns até começam, se calhar, uma casa arrendada, ou, ou mesmo a viver em casas de família. E chega um momento, um momento em que entra o dilema. Vou comprar casa ou arrendar? Se calhar para algumas pessoas, uh, para algumas pessoas uh, uma opção ou outra, não é? A opção de arrendar pode ser logo evidente. Para outras pensam que ok, vou, vamos comprar, um, nem sequer hesito, não há dúvidas. Outras que perante a dúvida toca aqui essa cara do belo do Excel e começar a fazer contas, não é? E se está a sorrir, já fez isso, é? há um sorrisinho aí ou não? Um, e para quem está nesta fase ou conhece quem esteja a passar por este dilema, meus amigos, toca de enviar este episódio, este podcast, uh, porque vou elencar aqui os prós e contras, de cada um e assim no final vou deixar, digamos que, um parecer pessoal, ok? Primeiro de tudo, já tem aí os cadernos, os apontamentos, time caderno, time tablet, time computador e cenas, time da malta que só vai ouvir e que está fixar mentalmente, não é? Primeiro de tudo, ok? Primeiro de tudo, quando vamos para tomar esta decisão, há aqui uns pontos importantes a considerar. Primeiro ponto a considerar, o budget. Quanto é que eu tenho disponível para a compra ou para o arrendamento? Porque em função do dinheiro que nós temos, começa logo aqui a desenhar-se, pelo menos para a tomada de decisão, uh, no momento da tomada de decisão. Ou seja, não, não quer dizer que eu agora não opte por, por ir por um caminho e daqui uns anos não queira ir por outro. Mas se eu estou no momento de ah, resolvo arriscar ou não, o budget vai nos ajudar aqui a, a definir qual é que é o, o caminho mais adequado à nossa carteira, não é? O nosso orçamento, quanto é que temos disponíveis? E nisto nós temos de responder ao quê? Temos dinheiro para dar de entrada. E já aqui falei em outros episódios que houve e tem havido um aperto uh, uh, de, das restrições uh, na concessão de empréstimos para a compra de casa portanto, meus amigos, temos de ter no mínimo dos mínimos 10%, mas o ideal é ter entre 10% a 20% para ter alguma folga, não é? Porque depois há aqui uma data de custos que eu já, já vou falar é, temos dinheiro para dar de entrada se tivermos o capital todo, não é? Uh, respondemos aqui a outro conjunto de questões, mas uh, se eu quero comprar uma casa e preciso de recorrer a financiamento, eu tenho pelo menos 10 a 20% do valor, ou não? Pronto, isto também vai, vai uh, ajudar. Depois, qual é que é o valor da casa que podemos comprar ou arrendar? Tantas vezes já, fa já falo disto que é é um erro, não é? Muitas vezes começamos a sonhar A quem gosta de, muito de imobiliário eu particularmente gosto muito de imobiliário eu sou filha de uma antiga mediadora de, uh, imobiliária, portanto desde pequena o imobiliário uh, é algo que, que esteve muito presente na minha vida uh, e portanto adoro ver casas eu adoro ver casas, amigos, portanto eu consigo compreender o viés que a gente tem de, co de controlar não é? entre uh, aquilo que cabe no meu bolso e aquilo que eu quero sonhar, e entramos na casa, e começamos então, hoje em dia, com a facilidade de ver online, começamos a sonhar. Erro, meus amigos. Nós primeiro definimos um, um budget, uh, portanto, isto são os subtópicos dentro do budget, do orçamento, e qual é que é o valor da casa que podemos comprar, e depois, exatamente porque existem motores de busca, nós conseguimos limitar isso. E atenção, porque, uh, vou dar só este exemplo, vamos imaginar que eu tenho um budget só para exemplo, de 100 mil euros, não é? 100 mil euros. Depois a gente diz, ah, eu ponho aqui 150 mil e depois consigo negociar. E quando acaba, está a fazer uma oferta para 130 mil, portanto já tem aqui mais 30, 30 mil e nem sequer estava a incluir os custos iniciais. Tipo, meus amigos, isto tem tudo para dar buraco. Okay? para mantermos as nossas finanças pessoais uh, controladas e sendo a casa uh, quer através do arrendamento quer através uh, uh, da compra de acordo com os dados do INE Instituto Nacional de, uh, de Estatística a casa é uma das rubricas que mais pesa no orçamento das famílias portanto é aqui que nós temos que ter muita atenção portanto, qual é que é o valor da casa que podemos comprar ou arrendar, serve para uma coisa ou serve para outra depois Contabilização, contabilizarmos pelo menos todos os custos dos dois cenários e já vou detalhar aqui mais nas vantagens e desvantagens portanto, isto ainda estamos aqui estão a ver aqui a pôr os cenários depois, outro ponto importante ainda para a tomada de decisão eu ainda nem entrei nas vantagens e desvantagens okay? só para a tomada de decisão horizonte temporal se for um empréstimo, tiver que recorrer a um financiamento será de quantos anos? se eu quiser arrendar, quero fazer um contrato por quanto tempo? Ter a noção aqui do horizonte temporal é muito relevante, porque vamos imaginar que eu daqui a três anos até quero ir para fora do país. Uh, e, portanto, se quero ir para fora do país, vou optar por comprar, vou optar por arrendar, vou fazer um, um contrato de quanto tempo, ok? Portanto, o horizonte temporal é importante. Depois, outro ponto muito importante, localização. preciso de onde é que eu quero morar, ok? Quero morar no sítio onde já moro, ou perto dos meus pais, ou dos meus familiares... Quero morar num bairro que tenha mais, mais acesso a, a transportes, quero morar num apartamento, quero morar numa moradia, quero morar mais no campo, um, porque depois isto, isto tudo pesa, não é? Quanto, quanto mais longe, se calhar eu posso morar da cidade, se calhar os preços que eu vou encontrar são mais, mais simpáticos e, sobretudo, para áreas maiores, mas se as áreas da casa para mim não me interessam tanto, interessam-me ter os transportes à porta. Uh, porque é por isso que conseguem perceber, por isso é que se tem que fazer as contas, não é? Porque há tantas. Um, eu viver, uh, quando estou a viver junto uh, a uma zona onde tem acesso a transporte, eu posso ter transporte. Se eu quiser, andar a transporte, ok? Uh, é, posso pagar se calhar um bocado mais pela casa e a poupança que eu vou ter é na mobilidade ou arranjo uma bicicleta agora, que há aquelas bicicletas muito boas... Uh, elétricas, não é? As bicicletas elétricas se não experimentaram, é muito agradável porque o esforço é menor um, e, e podem ou andar a, me, a pé mesmo, não é? Portanto, estão mais próximo de tudo, enquanto se eu vou morar mais longe tudo bem, poupo na casa, mas depois tenho que ter os custos de transporte se calhar próprio, ok? Portanto vamos responder para, para nos ajudar a tomada de decisão e estes pontos no, no fundo, o que valorizamos, uh, uh, qual é que, uh, uh, quanto é que temos e qual é que é o nosso objetivo vai nos ajudar a escolher o que queremos e o que podemos uh, pagar, não é o que cabe no nosso bolso em função daquilo que privilegiamos, se é a segurança, se é a estabilidade, se é a liberdade, se é a flexibilidade, se é a construção de, de património, tudo isto vai variar de pessoa para pessoa e ao contrário do que se pensa, não é só a parte financeira que conta, não é só a parte financeira, seja, não são só os euros, não é? Um, contam, estes pontos uh, uh, acabam por ser, um, todos estes pontos, todas as respostas vão ajudar uma pessoa a optar por comprar ou arrendar. Depois, quando vamos entrar aqui nas vantagens e as desvantagens, eu vou organizar aqui e, pôr, e começar pelas vantagens, ok? Todas uh, as vantagens agora de comprar. Que vantagens é que nós temos uh, se optarmos pela compra de um imóvel? Primeiro, está a construir património, não deixa de ser, não é? Uh, depois é outro ponto se é com recurso a financiamento, ou seja, se há um passivo associado, uh, se de repente é um, um custo do, do ponto de vista de quando eu estou a investir, porque eu depois posso ter aquele imóvel meu, eu posso depois arrendá-lo, eventualmente se quiser, portanto está a construir património. Se recorrer, mesmo que recorra, aliás, a financiamento é outra vantagem, no final o empréstimo a casa é sua. Okay? E isto é uma coisa muito valorizada, sobretudo pelos portugueses, que veem estes dois pontos, ou seja, a construção de património até para deixar para os filhos ou como herança. Depois, pode fazer, outra vantagem, pode fazer obras e alterações que quiser. Porquê? Porque a casa é sua. Quer dizer, se estiver a pagar ao banco, não é como eu costumo brincar, no início somos só donos ali da cozinha, ou só da casa de banho, ou qualquer coisa. Depois, à medida que vamos pagando o empréstimo, vamos ser donos de mais pedacinhos da casa. Em todo caso, pode fazer obras e pode fazer as alterações que quiser. Outra das vantagens, e caso tenha sorte e esteja bem localizado o imóvel, pode valorizar. Ou seja, mas este ponto e uma chamada de atenção muito importante. Este ponto acaba por ser uma incógnita, porque pode dar-se o caso e pode acontecer em que de repente quer vender a casa daqui a uns tempos e está num, num momento de crise e ter de vender abaixo do valor que comprou, sobretudo se comprou em alta. E muito, eu chamo isto a atenção porque eu vi muito isto acontecer quando tivemos cá a Troika, isto aconteceu muito, ou seja, houve uh, uh, aqui um, uma crise também muito forte no imobiliário. as pessoas não tinham capacidade depois para, para pagar as casas, tiveram que, que, que as entregar portanto, esta utopia, já nem vou falar no, aqui do subprime, que o Suprime é o crédito tipo de, de alto risco norte-americano, depois foi uma crise começou em 2007, também de verdade depois passou para 2008 levou para a crise do Lehman Brothers, bem, não vale a pena estar aí por aí, mas eh, partia-se dessa premissa que o imobiliário valorizaria sempre. Pode acontecê-lo, hum, como dependendo do momento em que uh, sai, pode não acontecer, ok? Mas dentro das vantagens também, mesmo com o, o recurso a financiamento, o facto dos juros estarem muito baixos, a prestação neste momento tende a ser menor do que o valor das rendas. Isto okay, é um ponto de vista muito é um ponto muito valorizado do ponto de vista das vantagens. Okay? Depois, vantagens do arrendamento. Primeiro disse as vantagens de comprar, as vantagens de arrendar. É necessário menos investimento inicial. Ou seja, é, o que eu há pouco estava a falar, inclusivamente de ter de dar entrada, não tem de dar entrada. Ou seja, normalmente tem duas rendas eventualmente a calção, mas não tem nada a ver com o esforço quando é para comprar uh, uma casa. Depois, pode deduzir 15% dos valores das rendas no IRS, porquê? Porque uh, um, se for uma casa comprada a partir de agora, a parte do, do, do concurso a financiamento já lá houve, quem tem empréstimos uh, mais antigos, um, sim, mas os novos empréstimos não vai conseguir deduzir uh, uh, o valor das prestações no IRS, mas no caso do arrendamento pode deduzir 15% do valor das rendas no IRS, depois ainda dentro do, do menor investimento inicial, porque não é preciso é tal entrada, são dois meses uh, mais a calção, uh, tem menos despesas iniciais. Ou seja, falamos aqui do IMT, do Imposto sobre as Transmissões Onerosas, temos o Imposto de Selo, temos a escritura, temos os outros custos associados a pedidos de decreto de habitação por oposição, não é? Portanto, não há nada destes custos. Do ponto de vista das vantagens de arrendamento, também não tem gastos com EMI nem com domínio. Okay? Portanto, este, estas são vantagens do arrendamento, assim como não está dependente das flutuações da Euribor, que é uma taxa de mercado e é a taxa, o indexante mais utilizado pelas instituições financeiras eh, para o cálculo da prestação da casa. E outro também dos pontos muito valorizados para quem opta pelo arrendamento é a... A flexibilidade. Porquê? Porque amanhã a família aumenta, de repente muda, tem um corte de rendimento, vem para, para uma casa mais, mais pequena, muda de cidade, quer ficar mais, mais próximo. Tem essa flexibilidade e isso é algo muito valorizado por quem tende a optar pelo arrendamento. Okay? Agora vamos às desvantagens. Vamos começar pelas desvantagens para a compra de casa. Desvantagens, então. Primeiro, os custos iniciais. Um, portanto, se recorrer a financiamento, ou seja, mesmo que não tenha de fazer todo o esforço para a compra do total do imóvel, tem de ter entre 10% a 20%, pelo menos, do valor do imóvel. Okay? do valor da compra, aliás, é o valor da avaliação ou é o menor dos dois valores, entre o valor da avaliação e o valor da compra do imóvel. Portanto, esta é uma desvantagem, ou seja, há aqui um esforço inicial que uh, tem de fazer uh, quando opta pela compra da casa. Depois, além deste esforço de entrada, ainda tem despesas como o IMT, o Imposto de Selo, a escritura e atenção muitas vezes é descurada que o IMT. E vamos imaginar, e esta é uma chamada de atenção que eu quero deixar, que é importante. Vamos imaginar que eu vou para a compra uh, e vou recorrer uh, 90% do, do financiamento e do só 10% de entrada. pá, mesmo ali, desculpem a expressão, no osso. Estão a ver? Mesmo ali. E depois o que é que acontece? Chega à altura da escritura, quando vai tem uh, o belo do presentinho do IMT e depois está no osso e isso não tem dinheiro. O que tem acontecido é que depois há bancos que emprestam um crédito pessoal para o IMT. Ah, meus amigos, a é sério, já estão a partir mega tapados, já, já, já vão endividados. Portanto, muita atenção, porque quando vamos ah, a optar pela compra da casa, é preciso não só ter atenção o valor da entrada, mas ter aqui um valor ah, e, e fazer o apuramento e fazer umas simulações para apurar quanto é que vai ser o IMT, o imposto de selo, o valor da escritura. Okay? e por isso é que isto muitas vezes são vistas como desvantagens para a compra de casa depois de, de comprar a casa, de fazer a escritura um, tem ainda o custo do IMI, que é anual tem o condomínio ah, se recorrer a financiamento tem ainda aqui os seguros de vida o seguro uh, multirisco portanto há tudo aqui um manancial de esforço financeiro numa fase inicial que é visto como uma desvantagem a juntar a isto, outra desvantagem, e dá para ver por esta descrição toda, é alguma burocracia. Não é? Isto requer aqui alguma burocracia um, e, e, sobretudo, os bancos vão... Porque os bancos fazem uma avaliação de risco, vão tender a ser um, mais rigorosos quando vão conceder um empréstimo um, com alguém que não tem uma situação uh, de emprego tão estável como as pessoas que têm. Okay? portanto isto também aqui um, é uma desvantagem ou seja, a necessidade de ter uma situação um, ou seja, um freelancer é mais difícil de conseguir uma aprovação Uh, de, um, de um empréstimo para a compra de casa. Depois outra desvantagem da compra de casa, falta de flexibilidade se quer mudar para uma casa maior se quer de repente ir mais perto do, do trabalho, ou seja, a casa não é propriamente um ativo líquido, ou seja, não transforma não vendo em dois, três dias e mesmo que de repente esteja num sítio espetacular em que tem imensa procura a própria burocracia requer aqui algum tempo uh, para, para se desfazer e depois tem que ir à procura do um imóvel, ou seja, esta parte da flexibilidade um, acaba por ser menor quando opta pela compra de casa. Depois, outra desvantagem aqui para quem opta por comprar casa é o risco de perder em casa em cumprimento. E para explicar isto de forma mais simples, quem estiver numa situação, por exemplo, de arrendamento, uh, se tem um corte de rendimento, entra em contato com o senhorio e certamente que o senhorio entra entrar em, a pessoa entrar em cumprimento, uh, acaba para haver maior flexibilidade e entretanto uh, fazer aqui a resolução do, do contrato e a pessoa sair... Um, é mais flexível, não é, do que quando falamos uh, de pagar a casa ao banco. Claro que pode sempre renegociar com a casa uh, ao banco, mas se por alguma razão houver, e isto verificou-se muito, sobretudo na última crise, e vamos ver o que é que vai acontecer a partir de setembro quando terminarem as moratórias, que é, as pessoas se deixam de conseguir pagar a casa, uh, podem ter de entregar ao banco. E o que se verificou na última crise foi que, e uh, isto foi muito noticiado e teve a ver aqui com a, com a questão da casa a dação por pagamento, ou seja, houve imensos casos de pessoas em que davam a casa para saldar, digamos assim, a dívida perante o banco e uh, uh, o dar a casa não era suficiente, ou seja, vamos imaginar... Eu tenho uma dívida de 90 mil ou de 100 mil ao banco e quando entregue a minha casa, a minha casa está avaliada em 80 mil, há uma avaliação, portanto ela cobre e eu fico sem a casa e ainda fico a dever 20 mil ao banco, ok? Portanto, uh, este risco aqui, tudo bem, eu estou a pagar para algo que é meu, mas depois há este revés, existe. Ou seja, é um risco que existe. Há, há muitos riscos, ok? Mas é preciso um, ter, ter uh, esta noção. Depois, desvantagens de arrendar. A principal desvantagem é que, como a casa não é sua, tem de responder perante o senhorio. Depois, uh, atualização à taxa de inflação, que só é desvantagem mais se, não se, se você não tiver um aumento do, dos seus rendimentos. Um, de acordo com a inflação, porque significa que está a perder poder de compra e, portanto, em média nos últimos anos, o aumento das rendas tem rondado uma atualização de 1% ao ano e, portanto, se não tiver um aumento do seu rendimento, está a ter aqui um aumento da casa um, normalmente atualizada à taxa de inflação um, e não tem do, do seu rendimento. Depois, para fazer obras e alterações, precisa da autorização do senhorio. Outra desvantagem que está relacionada, não é? Não é dono um, do imóvel. Depois, outra grande desvantagem, que é, pode, a determinada altura, terminar o contrato, não renovar, ou para renovar, de repente aumentar o preço. E isto aconteceu-me aconteceu até a nível de, de escritório, até mais em questão de, de escritório, mas aconteceu, eu vi muitas pessoas onde isto aconteceu, sobretudo há cerca de 3 anos, ou seja, com muitos muitos imóveis uh, uh, e muitas rendas a aumentarem ou seja, quando se foi fazer a renovação do contrato, de repente a dizer ok, mas para renovar o contrato o preço é este vamos fazer um aumento e de repente a pessoa não está a contar com aumento, vamos imaginar, estavam a pagar 500 euros e de repente o senhor ia diz, olha, vai passar para 800, e a pessoa, como assim, 300 euros a mais, um, o meu salário não aumentou 300 euros, e eu vi muita gente a ter que sair e ter que ir para mais longe, ou seja, e isto é uma desvantagem, porquê? Porque a pessoa não está a contar, portanto há uma menor... Um, Previsibilidade e uma menor estabilidade uh, quando falamos a questão do uh, arrendamento. Depois, ainda no plano das desvantagens, que é o valor da renda pode ser mais elevado do que o valor da prestação e isto para o um mesmo imóvel. Ok? Bem, isto foi aqui uma série de vantagens e desvantagens de um ponto e de outro. Neste momento, se calhar, para quem estava neste dilema, ficou gelado a dizer, ok, agora não me mexo, não vou fazer nada. Posto isto, e deixar aqui uma, a minha nota, parecer, digamos assim, posto isto, claro que dizer que Comprar é mais vantajoso que arrendar ou arrendar é mais vantajoso. Comprar vai sempre depender dos objetivos de cada pessoa. É muito importante. Daí que eu tenho elencado tanto sobre tantas vantagens e desvantagens, tanto no arrendamento como na compra. Ainda assim, atualmente, quando vamos olhar do ponto de vista meramente financeiro e comparando o comparável, ok, em termos de imóveis, o atual momento das taxas de juros torna a compra de casa mais apetecível. Daí que as pessoas continuem a optar pela compra da casa, porque se calhar um T2 numa determinada zona, conseguem, um próximo da cidade, nos periferias, conseguem uma prestação de 300, 400 euros, nas periferias da cidade, e esse mesmo T2 no mercado de arrendamento pode estar a 650 ou 700. Estou a dar um exemplo, só só para perceberem. depois há outros que o gap não é diferencial é maior ou menor. Isto vem um pouco da nossa história. Portugal é um país onde as pessoas optam por investir na compra da casa, não é um país de proprietários não é? ou de futuros proprietários depois de pagar o empréstimo. Isto também tem a ver com o facto de haver pouca oferta. Há pouca oferta no mercado de arrendamento, o que faz com, com os preços do arrendamento. Uh, neste momento é, temos os preços do arrendamento, apesar de que eles corrigiram agora um bocadinho com, com a pandemia, ou, em algumas zonas o facto de muitos uh, aluguéis de curta duração, ou seja, dos Airbnbs que, que estavam passaram para aluguéis de longa duração e portanto havendo um aumento aqui da oferta, houve alguma correção em algumas zonas, não em todas, ok? Houve a, algumas correções, mas quando nós vamos olhar para as nossas histórias, para a nossa história, vemos que durante anos as rendas estiveram congeladas e em termos de custo de oportunidade para o senhorio era mais vantajoso ter o dinheiro colocado no banco do que colocarem o seu imóvel no mercado um, de arrendamento. Portanto, isto acabou por sempre levar a que uh, não houvesse muita oferta no mercado de arrendamento. E o que aconteceu é com a explosão aqui do turismo houve muita uh, um, começou a haver mais oferta. Portanto, o que poderia ser canalizado para o alugueiro de longa duração, para o arrendamento, que assim aqui é quando falamos de, de casa de arrendamento e não alugueiro, Arrendamento de casa, arrendamento de longa duração foi para um, o, o arrendamento de curta duração, digamos assim mas volta a chamar a atenção para que faça uma avaliação do que valoriza, responda aquelas questões iniciais, coloque os prós e contras no papel, tudo isto que eu tive a, a, a dizer, e sublinhe quais é que são aqueles super importantes e dos quais não querem abdicar e aqueles que até poderia abdicar. Espero que este episódio vos tenha ajudado a tornar mais clara a decisão, relembrando sempre que as finanças pessoais são pessoais e personalizadas e o que serve para um não serve para o outro. Portanto, se estão nesta situação, ouçam, novamente, se precisam tomar esta decisão com a vossa cara de metade, ouçam com a cara de metade, se querem uma opinião dos pais, ouçam com os pais, mandem para os amigos também que uh, estão nesse dilema. Aproveitar, como sempre, para agradecer as vossas mensagens, partilhas e e-mails, já sabem que uh, podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais cujos links vou deixar na descrição. Juntem-se ao nosso grupo de Telegram e subscrevam a nossa newsletter. Acreditem, vale a pena. Mais uma vez, não se esqueçam também de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixem uma avaliação também lá no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. E, como sempre, o pedido que eu faço, se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here we go.